0: Bonjour à toutes et à tous. Euh, mesdames et messieurs les députés, c'est un vrai plaisir, comme d'habitude, d'être parmi vous et surtout de, de pouvoir euh, revenir sur ma feuille de route ici en Tunisie et, et discuter euh, avec vous toutes et tous de cette relation stratégique qui unit la Tunisie à l'Union européenne. Je m'excuse par avance, car cet après-midi, je ne pourrai malheureusement pas rester trop longtemps avec vous suffisamment longtemps en tous les cas, car sommet arabe, euh, les délégations arrivent, et j'ai la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini aussi, qui a été invitée par le président de la République tunisienne, à y participer, donc je dois m'occuper de sa venue. Euh, je crois que ce n'est pas un secret d'État ici en Tunisie. Euh, mon mandat, ma feuille de route, mes positions sur la Tunisie et sur la relation entre l'Union européenne et la Tunisie. C'est un secret pour personne, quand je dis mes positions, euh, je dirais même mes sentiments pour ce magnifique pays qu'est la Tunisie. Euh, et pour toutes ces... ce que j'appelle moi, je suis méditerranéen, je suis de Marseille, ce que j'appelle moi, des vraies sources de lumière. Je suis de ceux qui considèrent, euh, parmi mes, mes collègues du corps diplomatique ici, et parmi tous les observateurs, les invités qu'accueille la Tunisie, que la Tunisie a fait l'essentiel, que vous avez fait l'essentiel. Euh, je le considère à titre personnel pour vivre ici en Tunisie, mais c'est aussi naturellement une position officielle, les autorités européennes, puisque dire que nous considérons, nous, Européens, que vous avez fait l'essentiel, ce sont les propos même tenus par le président de la Commission européenne, M. Jean-Claude Juncker, lorsqu'il a effectué sa visite euh, en octobre l'année dernière. Et, euh, c'est ce qu'il a dit lors de son discours au Bardo. La Tunisie a fait l'essentiel pour nous parce qu'elle a réussi à, à surmonter sa bipolarisation, parce qu'elle a ouvert la voie, parce qu'elle porte l'espoir en Méditerranée, parce qu'elle a démontré qu'il ne pouvait pas y avoir de fatalité entre les civilisations, entre l'islam et la démocratie, parce qu'elle a résisté à, au choc de la crise libyenne, parce qu'elle a su faire preuve de résilience mieux qu'ailleurs, mieux que n'importe quel autre pays de la région face au terrorisme. Euh, et c'est parce que nous considérons que la Tunisie a fait l'essentiel et que moi, personnellement, encore une fois, je le constate tous les jours, toutes ces, ces sources d'espoir, ces, ces magnifiques succès, euh, la jeunesse de Tunisie, les jeunes entrepreneurs, ces femmes, les femmes de Tunisie, c'est pas... Un... 20 mots, ce n'est pas une formule creuse. Ceci représente beaucoup. Et c'est pour ces raisons-là que nous avons, entre l'Union européenne et la Tunisie, cette relation privilégiée, unique, stratégique. Alors, comme on dit aussi chez moi, il euh, n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Je ne veux pas trop parler d'argent, je préférerais parler d'économie, mais cette année encore, l'Union européenne consacrera en 2019 300 millions d'euros de dons, de dons, j'insiste. À la Tunisie. C'est le premier pays au monde par habitant que l'Union européenne accompagne. À titre comparatif, même si les comparaisons ne sont jamais toujours heureuses, sont jamais heureuses euh, la Turquie, cette année, en matière d'enveloppe de coopération, de dons, recevra de l'Union européenne 240 millions d'euros. Vous voyez la différence de taille, euh, démographique, d'enjeux géopolitiques, la perspective d'élargissement ou pas. Ça a été mentionné par l'un de mes prédécesseurs à intervenir. Donc 300, 305 millions d'euros cette année. Et sur les différents champs d'activité humaine, la jeunesse, la culture, la santé, la sécurité, bien sûr, la décentralisation, le développement local, les start-up, etc. etc. Au-delà de, de ces mots, je ne peux pas vous cacher que certaines questions m'interpellent. Dans la relation Union européenne-Tunisie. Euh, certaines questions d'actualité, et c'est pour ça que je suis encore une fois très heureux d'être avec vous et qui est ce débat offert par, par le CIF, notamment, et par le député qui, qui représente le CIF ici, c'est Jaïdan, que j'ai reçu il y a 48 heures encore dans, dans mes bureaux. Euh, les questions d'ordre économique m'interpellent. Ça fait deux ans et demi que je suis là. Euh, elles m'interpellent à partir d'un constat très simple qui n'est pas idéologique, à partir d'un fait tout simple, historique. Euh, il n'y a pas de changement politique possible s'il n'y a pas de changement économique. Autrement dit, euh, s'il n'y a pas de transition économique couronnée de succès en Tunisie, il peut être délicat d'ambitionner le succès plein et entier de la transition politique engagée en Tunisie depuis le 14 janvier 2011. Alors quand je dis ce n'est pas une position idéologique, ce n'est pas une position européenne, c'est n'importe quel historien de n'importe quel continent où vous soutiendrez cela. Si je reste européen, et si je m'en tiens à l'actualité contemporaine, imaginez un seul instant les pays d'Europe centrale et de l'Est, après la chute du mur de Berlin, de s'engager vers un changement démocratique, vers un processus démocratique, mais de conserver en parallèle le même système économique hérité du Comécon ou de l'Union soviétique. La transition politique démocratique de ces pays aurait été vouée à l'échec immédiatement. Et, et c'est l'objectif, c'est la réalisation que l'on constate, pas seulement en Europe. L'histoire des indépendances, dans les années 60, en Asie, en Afrique, en Amérique latine et ailleurs... Euh, L'indépendance, oui, assumer son, son indépendance politique, mais si la relation économique reste sous domination par rapport aux anciennes colonies, les indépendances auraient été vouées à l'échec. Aujourd'hui, on le voit, les turbulences en Amérique latine, au Venezuela en particulier, sont liées aussi à cela. Changement politique, mais s'il n'y a pas de changement du modèle économique, s'il n'y a pas de changement du modèle de gouvernance économique, il y a de forts risques que, le, que la transition politique soit remise en cause. Je vais citer quatre exemples. Qui en tant qu'ambassadeur de l'Union Européenne ici en Tunisie m'interpellent. Et quand je dis m'interpelle, moi je ne suis qu'ambassadeur. Euh, elles interpellent ma chaîne de commandement. Le Collège des commissaires européens, certains commissaires que je vais citer, le Parlement européen, qui est ici représenté par de la Lalande. Je vais citer quatre exemples. Euh, premier exemple, la dernière actualité, ce fut les listes noires. On a commencé malheureusement en 2018 avec euh, non pas une, mais deux listes noires. Une liste noire en particulier exclusivement européenne sur les paradis fiscaux. Dossier fondamental dont nous sommes sortis. Je m'étais engagé à ce que la Tunisie... Je m'étais engagé. Le président Juncker lui-même avait repris cet engagement. Le commissaire Moscovici, le commissaire français, avait repris lui-même cet engagement. Qu'au-delà d'une année, la Tunisie pourrait revenir, pourrait sortir de la liste noire et de la liste grise. C'est le cas depuis quelques semaines. Engagement pris, engagement tenu. La Tunisie a fait les efforts nécessaires. Cette liste, cette première liste noire, je le rappelle, portée sur des questions d'évasion fiscale, était fondamentale pour nous. Mais elle devait l'être... Encore plus pour la Tunisie, pour l'économie de la Tunisie. Pourquoi Parce qu'en démocratie, l'impôt est l'instrument principal qui permet à la puissance publique, à l'État, à l'administration, aux élus de la nation d'assurer un système de redistribution de la richesse nationale efficient. C'est ce à quoi sert l'impôt. Et s'il y a de l'évasion fiscale, s'il y a des problèmes en matière de registre du commerce et, encore une fois, de l'évasion fiscale, ce système de redistribution propre à toute démocratie est remis en cause. Sur cette première liste, nous avons réussi ensemble à faire bouger les lignes et aller vers davantage, donc de redistribution en Tunisie. Deuxième liste noire, la liste du groupe d'action financière internationale. Là, ce n'est pas l'Europe, c'est 42 pays, euh, organisations internationales, dont la Commission européenne. Nouvelle blacklist liée cette fois-ci à des questions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. On peut considérer à mains égards que c'est des dossiers encore plus importants, stratégiquement parlant, que des questions d'évasion fiscale. Nous avons fait tout l'effort en tant que meilleur ami et premier allé de la Tunisie pour encourager aux efforts nécessaires pour faire sortir la Tunisie en 2019, le plus tôt possible, de cette deuxième liste. Et il était prévu qu'elle puisse sortir, je l'ai déclaré, en accord avec le ministère des Finances, avec la Caspa, avec Carthage, euh, avant cet été. Là, il s'avère malheureusement, me dit-on, que ce ne sera pas possible, parce qu'il faudra plus de temps. Plus de temps pour une raison, euh, parce que, je cite, ce n'est pas moi, hein, ce ne sont pas mes mots, euh, les avocats, la question du secret bancaire. Je comprends tout à fait. C'est au groupe d'action financière internationale de décider, de voir si les efforts seront suffisants ou pas pour permettre à la Tunisie de sortir ou pas de cette deuxième liste noire. Mais ce que je peux simplement observer, encore une fois, je m'en tiens aux faits. Pas de jugement de valeur de ma part, c'est juste des faits. Le Maroc et l'Algérie ont été blacklistés par le GAFI en 2012-2013. Ils en sont sortis en 2015, à peu près. Le Maroc avant l'Algérie. Mais les deux sont sortis. Est-ce que la question des avocats et du secret bancaire en Tunisie est une question plus sensible, plus paralysante qu'elle ne l'est pour les deux autres pays voisins du Maghreb Je pose la question de manière ouverte. Et à la rigueur, ce n'est pas important que ce soit moi qui la pose. Le plus important, c'est que le GAFI la pose et qu'il ait les bonnes réponses. Deuxième exemple, les mesures restrictives aux importations qui ont été décidées par le gouvernement tunisien en novembre 2018, qui nous ont pris par surprise du côté européen et qui visent à installer un système de cahier de charges. Le déficit commercial tunisien est un problème pour l'économie tunisienne mais la relation commerciale avec l'Union européenne est équilibrée. Ce qui n'est pas le cas de la relation commerciale qu'a la Tunisie avec d'autres pays dans la planète, sur la planète. La Chine, la Turquie ou d'autres pays. Là, il y a un déficit commercial tunisien. Mais la relation encore commerciale avec l'Europe n'est pas déficitaire. Elle n'est pas excédentaire, elle n'est pas déficitaire, elle est neutre. C'est une balance équilibrée. Or, on sait, même s'il y a des problèmes de déficit commercial en Tunisie, que ce n'est pas tant les problèmes commerciaux qui les posent, mais plutôt les questions énergétiques. La vraie facture qui explique ce déficit en Tunisie, c'est aujourd'hui la facture énergétique. Malgré cela, des mesures restrictives au commerce ont été décidées unilatéralement, qui ont fait que... Euh, tout à l'heure, j'évoquais le commissaire français. Là, je vous parle de la commissaire suédoise, Madame Malmström, qui est en charge du commerce, a dû saisir à deux reprises... Euh, le gouvernement, le ministre tunisien du commerce, pour lui dire, attention, ces mesures sont d'abord en contradiction avec les règles de l'OMC, et ensuite en contradiction avec l'accord d'association qui lie l'Union européenne et la Tunisie depuis 95-96. Là, encore une fois, c'est des points qui nous interpellent, et je ne vous le cache pas, Madame Mogherini, dimanche, soulèvera le, soulèvera le point avec ses interlocuteurs officiels tunisiens, qui nous ont promis depuis quand même 4-5 mois que ces mesures allaient être levées très rapidement. Euh, Troisième élément, puisque vous allez parler de démocratie, de consolidation de la démocratie, la Cour des Comptes. La Tunisie a une Cour des Comptes, mais nous encourageons, comme dans toute démocratie, à ce que cette Cour des Comptes puisse bénéficier de l'indépendance administrative et financière. C'est un gage de démocratie, c'est un pilier de démocratie, c'est une force de rappel. Le président Juncker s'est exprimé là-dessus, lorsqu'il est venu en octobre, parce que c'est quelque chose, encore une fois, qui est au cœur d'une démocratie, à fortiori d'une démocratie parlementaire, et le président Juncker de mentionner ce dossier parce que si la Cour des comptes tunisienne est enfin dotée d'une vraie indépendance administrative et financière, l'Union européenne sera capable de rajouter 300 millions d'euros d'assistance macro-financière. oui, je vous ai parlé des 300 premiers millions d'euros de dons, 2016, 2017, 2018, 2019. Là, il y aura en plus 300 millions d'euros d'assistance macro-financière s'il y avait cette indépendance reconnue par l'Assemblée des représentants du peuple de la Cour des comptes. En octobre, il a été dit au président de la Commission européenne que cette indépendance serait garantie dans le cadre de la loi organique sur le budget de l'État. Ça n'a pas été le cas, malheureusement. Donc l'assistance macro-financière européenne n'a pas pu être mise en place. Là, on nous a dit il y a 15 jours, euh, je l'ai dit à Madame Mogherini il y a 14 jours, qu'une loi organique sur la Cour des comptes devait être adoptée hier, avant-hier, il y a deux jours. Ce n'est pas le cas. Mais encore une fois, sans jugement de valeur... Il est décidé par la Tunisie elle-même si c'est opportun, si le timing est le bon ou pas. Mais du côté européen, moi, j'ai cette assistance macro-financière de 300 millions d'euros. À un moment où il y a le Brexit, qui va coûter énormément d'argent, à un moment où on parle d'argent public européen, à un moment où il y a d'autres pays, d'autres régions du monde qui ont besoin de l'assistance économique et financière de l'Union européenne, à force de procrastiner, il ne faut pas exclure, il ne faut pas exclure que ces 300 millions d'euros soient dédiés à une autre cause. Quatrième et dernier exemple, je suis obligé d'en parler, bien évidemment, l'accord de libre-échange, l'ALECA. Là encore, il y a eu beaucoup de mauvaise littérature, je l'ai déjà déclaré, et beaucoup de mauvaises euh, interprétations, je dirais. L'accord, de mon point de vue, est mal nommé. Peut-être qu'à terme, ce sera un accord de libre-échange. Mais à la base, à l'origine, au moins pour les 10-15 prochaines années, une fois que les négociations ont abouti, on parle simplement de mise à niveau de l'économie tunisienne pour espérer, parce que la Tunisie est le premier partenaire en Méditerranée de l'Union européenne et vice-versa, et parce que nous voulons soutenir cette transition économique, sans laquelle, je le répète, il ne peut pas y avoir de transition politique, nous espérons, par l'accord à l'ECA, aider à la mise à niveau de l'économie tunisienne, de sorte que celle-ci puisse être, par exemple, au niveau de l'économie, si on compare les tailles démographiques ou la taille des économies, de l'économie portugaise de l'économie de la Slovénie ou de la Croatie. C'est ni plus ni moins ce dont il s'agit, soutenir l'économie tunisienne. Et pour cela, encore une fois, je m'arrête là sur les exemples, ce n'est pas des demandes européennes. De notre point de vue, encore une fois, transition politique, il peut y avoir s'il y a transition économique. Les quatre dossiers que je viens d'indiquer pourraient vous sembler à la faveur d'intérêts européens Pas du tout. À la fin des fins, si la transition économique n'est pas là, n'est pas couronnée de succès, s'il n'y a pas de changement de gouvernance économique, quelles sont les premières victimes le consommateur, le contribuable tunisien, le jeune entrepreneur. Je ne rencontre pas au jour d'aujourd'hui en Tunisie de jeunes entrepreneurs qui, tunisiens qui ne me disent pas ne pas avoir de difficultés pour obtenir toutes les autorisations administratives qu'il faut encore et toujours, qu'il y avait avant 2010, mais qui euh, sont encore là. Je ne rencontre pas de jeunes entrepreneurs tunisiens ou entrepreneuses, bien sûr, euh, qui ne dénoncent pas les problèmes qu'ils ont pour lever des fonds auprès des banques tunisiennes. Le financement de l'activité entrepreneuriale en Tunisie par les banques tunisiennes est un problème. Ce n'est pas moi qui le dis, encore une fois. Mais ce que je sais, je conclurai là, c'est que je sais qu'il faut du temps au temps pour installer une démocratie, parce que c'est compliqué d'installer une démocratie, en ce moment en particulier sur la planète et dans cette région. Je sais qu'il faut du temps pour, achever une, pour mettre en place, en tous les cas, un nouveau modèle de gouvernance économique. Il faut du temps au temps. Mais le temps n'attend pas. Le temps n'attend pas. Presque dix ans après la Révolution, euh, notre pari, nous, Européens, encore une fois, premier allié, premier ami de la Tunisie, c'était de veiller à ce que la transition politique puisse continuer de se dérouler de manière euh, apaisée et efficace, et c'est le cas, que la Tunisie puisse être euh, mise à l'abri, se protéger de nouvelles turbulences régionales en bénéficiant de la manne financière européenne. Encore une fois, c'est le premier pays par habitant qui est aidé par l'Union européenne parce qu'il y a eu l'affaire libyenne et parce que quand on parle de turbulence régionale, on ne peut pas euh, ignorer totalement ce qui se passe un peu plus à l'ouest, chez le voisin algérien aujourd'hui. On espère le mieux, bien évidemment, pour l'ami algérien. Euh, mais toutes ces secousses régionales sont des vrais défis à l'économie. On le sait. Le pari est là. Le pari est de réussir pour la Tunisie avec la Tunisie le succès de la transition politique. Et celui-ci, de notre point de vue, ne peut passer que par le succès des réformes économiques qui doivent encore être engagées en Tunisie. Et c'est le sens principal du message européen. Ne négligez pas le fait que – je parle aussi politique, démocratisation, bien évidemment – je le répète, je l'ai dit dans mon premier point, nous sommes engagés sur tous les théâtres d'activité humaine. La consolidation de la démocratie, j'ai vu dans les, les différents mémos qui ont été préparés pour l'occasion cet après-midi, les instances indépendantes, les instances constitutionnelles, la cour constitutionnelle, les élections municipales, les élections législatives et présidentielles à venir. Il y aura normalement, je parle sous le contrôle de la députée européenne, une mission d'observation électorale, encore une fois, européenne en Tunisie en 2019. Mais, encore une fois, le politique sans l'économique, c'est très compliqué et c'est très risqué. Je vous remercie. Merci.